0: Willkommen zu Bisschen Anders, dem Podcast von und mit mir und dir. Unsere zweite Folge jetzt und äh, hoffentlich mit ein bisschen weniger Audioproblem.
1: Ich hoffe es auch, inständig, äh, der Ton müsste jetzt besser sein. Äh,
0: definitiv, also du klingst butterzart in deiner Stimme.
1: Exquisit.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, wenn ihr äh, das hier hört, dann äh, ja... Ähm
1: befinden wir uns in der zweiten Folge. Eine der Folge.
0: Das ist, das ist 100% mehr Folgen als alle Podcasts, die nur eine Folge lang gehen.
1: Ja, äh, ich hoffe es. Wir schaffen es noch über den Berg. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
0: Ja, die magische so die kommt rasend schnell zu. Wir sind schon ein ja. Viertel, Achtel da. Wir sind, <lacht> sind Mathe. Egal. Ähm, ich habe mir unsere erste Folge nochmal angehört und weißt du, was mir da aufgefallen ist?
1: Ey, ja, sag an.
0: Wir haben uns zwar mit Namen vorgestellt, aber wir haben überhaupt nichts so uns erzählt. Das heißt, die Leute da draußen wissen, wie wir heißen, aber nicht, wer wir sind. Ja, wir sind Tief in uns drin.
1: Wir sind halt so bescheiden, deswegen. <lacht> ja,
0: das auf jeden Fall. Äh, ich kann ja mal anfangen, vielleicht. Ja. So, okay. Mal was raus. Hallo, die Stimme, die ihr gerade hört, die gehört Nikolas. Ja. Und ihr werdet mich wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts einfach nur als Nico hören, weil sich die Leute das einfach nicht äh, merken können. Ich habe in meinem Leben schon ganz häufig Niklas, Nikolaus, ähm, Niklaus, Nikolai gehört. Was alles wunderbare Namen sind, versteht mich nicht falsch, aber es ist halt nicht mein Name. Und da den keiner richtig aussprechen kann, nämlich mich alle Nico. Ähm... Ich glaube, ich bin auch derjenige, äh, auf dem ähm, der Mist für diesen Podcast gewachsen ist. Also dafür könnt ihr mir danken.
1: Ein Stück weit. <lacht>
0: ja, ich, das, nur die Hälfte von kommt von mir. Ähm, ich glaube, von uns beiden, so als du, bin ich, glaube ich, der etwas ruhigere. Das hat man in der letzten Episode ja auch gemerkt. Du hast mich ja in Grund und Boden geredet. Ich
1: fürchte äh, es. Ich fürchte es auch. Ja, aber das
0: ist es ich. Ich, ich kämpfe mich wieder nach oben. Und äh, wenn ihr irgendwas Grafisches, äh, unsere Podcast-Thumbnails ähm, sehen ja äh, anders aus zu jeder Folge, äh, die kommen wahrscheinlich auch von mir, denn äh, ich bin ähm, so Hobby-Designer, ich studiere auch ähm, visuelle Kommunikation. Für jeden, der das nicht kennt, das ist Grafikdesign mit extra Teilen hinten dran und das ist so der kleine Einblick in die Stimme, namens Nico.
1: Ganz genau und äh, diese äh, Stimme, die ihr jetzt hört, hoffentlich wesentlich besser als beim ersten Mal, äh, ist von Ich finde sie sehr viel besser. Äh, Florian ähm, und äh, ja, du hast gerade schon gesagt, äh, dich nennen alle Nico, mich nennen alle Flo. Äh, in der Regel äh, es gab auch mal eine Zeit, wo man mich äh, Grady genannt hat in der Schule. Das war auch sehr, äh, sehr amüsant. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es ist einfach so entstanden. Ähm, ja, äh, ich versuche immer, möglichst viel zu diskutieren. Äh, es liegt an äh, meinem Beruf, wenn man so will. Äh, ich bin Politikwissenschaftler, äh, in Anführungszeichen noch nicht vollständig ausgebildeter, aber... Äh, auf gutem Weg. Auf gutem Weg. Mein, guten Weg. Äh, mein Bachelor habe ich schon in der Tasche, in Anführungszeichen. Aber ja, ähm, genau. Und deswegen äh, quatsche ich auch gerne hin und wieder mal über Politik. Aber hier soll es ja zentral über all das gehen, wo wir drüber Bock zu haben. Und ähm, hier und da lasse ich bestimmt mal was einrieseln, ähm, was äh, das Ganze so angeht. Aber äh, im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir beide hier Spaß haben und Bock ähm, und ja, wer äh, in den Politikwissenschaften nicht genau sich vorstellen kann, hm, worum geht es da, wird man da Politiker? Nein, äh, man wird nicht primär Politiker. Das kann ein Weg sein, muss es aber nicht. Man endet nicht als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das wäre zwar schön, aber <lacht> so funktioniert es leider nicht. Im Wesentlichen ist es, äh, ist es äh, eine Teil der Sozialforschung. Das heißt, wir untersuchen äh, die Gesellschaft, ähm, machen Parteiforschung und viele andere Dinge auch äh, und äh, ja, ich äh, mache das jetzt, äh, studiere das jetzt schon ganz gut, lange äh, bin dabei.
0: Ich meine, der Bachelor ist in der Tasche.
1: Ja, genau, das also äh, das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Schon mal mehr ähm, als die
0: meisten, die studieren sechs Wochen dann auf.
1: <lacht> ja, äh, naja, jeder testet halt so an, ne, würde ich sagen. Ähm, vielleicht hier ganz wichtig äh, sozusagen als Hinweis, äh, wir beide haben ja sozusagen unsere Fachrichtungen ähm, und äh, wir reden jetzt auch nicht völligen Bullshit äh, über unsere Fachrichtungen, sage ich jetzt mal. Da aber sprichst
0: wir, du aber für dich selbst. Ich äh, rede den ganzen Tag nur Bullshit.
1: Nur Bullshit, okay. Aber äh, was ich nur, äh, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, äh, dieser Podcast beansprucht keine wissenschaftliche äh, Basis oder so. Also bitte haut uns nicht irgendwelche dämlichen Kommentare um die Ohren. Ha, das müsst ihr aber nachweisen und bla, 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 ich sehe das ganz anders. Ja, schön und gut, aber äh, nein, also wir werden ihr hier nicht... Gehört, hier äh,
0: geht es geht's um Meinungen, hier geht es nicht um Wissenschaft. <lacht> genau, also... Äh? Und die ecken manchmal an, aber die sind nicht äh, fundiert.
1: Genau, also äh, wir werden hier keine... Wir verfolgen hier keinen wissenschaftlichen Anspruch oder so. Ne? Also das ganz zu Anfang, ganz klargestellt, äh, aber... Pff, wenn es sich so ergibt, quatschen wir mal ein bisschen drüber. Aber Genau. Genau, das ist soweit von meiner Seite her. Äh, und ich hoffe, ihr kennt uns beiden jetzt etwas besser <lacht> als zur ersten Folge, die ja noch etwas spontaner ablief.
0: Also ich fühle mich mit uns beiden emotional sehr engagiert. Also ja. ich, würde ich das jetzt hören, ich würde uns beide mögen.
1: <lacht> ich, ich hoffe, wir wirken sympathisch. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie ich bei meinen Mitmenschen ankomme. Äh, und mit meiner starken Kritik an Star Wars, ich hoffe, ich bin, habe keinen vollen mm, Kopf mm, gestoßen mm, mm, im Nachhinein, ja. als ich es nochmal angehört habe. Ab und mit dem Kopf. War es schon der Hammer, was wir da rausgehauen haben. Aber meiner Ansicht nach weiterhin gerechtfertigt. Ähm, also wer noch ja, nicht reingehört hat, äh, ein bisschen Star Wars, äh, hört sie euch an. Uh, auf Spotify, zu, äh, auf YouTube. Genau, auf YouTube.
0: Und äh, überall, wo wir noch irgendwie äh, es hinbekommen, dass wir gehostet
1: werden. <lacht> genau. Ansonsten äh, haben wir jetzt auch äh, allmählich Instagram, Facebook und Twitter eingerichtet.
0: Das war vielleicht ein Kampf, Alter. Es also, war
1: äh, nervig. Äh, das hat äh, nicht so reibungslos funktioniert, äh, wie ich gehofft hätte. Ja, ähm... Man staut immer wieder, äh, man sagt ja immer, oh ja, in der neuen digitalen Welt geht ja alles so einfach, aber äh, hier und da waren einige Stolpersteine.
0: Ich sag mal so, es ist mehr als eine E-Mail-Adresse involviert.
1: <lacht> ja. Das <lacht> kann aber man wohl sagen. <lacht> so zu uns
0: beiden. Äh, dann äh, wollen würdest du vielleicht einmal oder soll ich das Thema für die, für die Folge, für unsere zweite Folge von ein bisschen anders äh, ansprechen.
1: Das kannst du gerne tun, da ich das beim letzten Mal übernommen habe. Ähm, ja, sag an, was, äh, Wunderbar. was dreht meine, sich heute?
0: Meine fünf Minuten im, 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 im Rampenlicht. Äh, heute, mein Lieber, reden wir über die Zukunft. Ganz genau. Laut Spongebob war die ja schon letztes Jahr, aber wir, es geht ja anscheinend doch noch weiter.
1: Laut Spongebob?
0: Ja, in einer Folge, da ist er ähm, in seiner so Zeitmaschine, die glaube ich auch sein, sein Kühlraum war, in, äh, in der Krabbe in die Zukunft gereist. Und dann war er glaube ich im Jahr 2019 und dann lag er auf dem Boden, hat sie so gekrümmt und hat gesagt die Zukunft, die Zukunft. und oh, nee, Er hatte Thaddeus mitgenommen und Thaddeus <lacht> hatte sich da <lacht> die auf
1: die okay. Irgendwie
0: so war das. Ich bin bei Spongebob nicht mehr so firm, wie es äh, in der Schule war.
1: <lacht> ja, ist lange, lange her, aber wir sind, wenn man so will, zurück. In der Zukunft. Und nein, es geht heute nicht um diesen Film. Zum Glück. Ähm, ja, wir werden heute um ganz ferne äh, Zukunftsvisionen sprechen. Äh, ja, fast noch äh, Fantasien dessen, von dem wir uns vorstellen, wo die Reise hingehen könnte mit unserer äh, Menschheit. Ähm, ja, und dann wollen wir ja auch ein bisschen näher äh, an ja, die nähere Zukunft. gehen wir einen Zukunft.
0: Schritt zurück. Wir genau. reisen quasi in der Zeit zurück.
1: Genau, erst weit weg und dann immer näher an unsere jetzige Realität. Verdammt,
0: äh, ich glaube, die Folge ist doch zurück in die Zukunft.
1: Ein Stück weit. <lacht> ja. Also,
0: der zweite Schritt, die etwas nähere die nah ferne Zukunft. Wir reden über ähm, Cyberpunk mhm. unter anderem. Und fast sowas wie Blade Runner. Äh, du willst ein bisschen was über Total Recall sagen, äh, das Original oder die Neuverfilmung? Äh,
1: die Neuverfilmung, wobei sich das in Grenzen hält. Ich werde auch äh, eigentlich über Blade, äh, Blade Runner sagen und äh, auch über Ghost in the Shell. Ähm, übrigens, ich
0: uh, mal ich hole schon mal den japanischen Chor raus.
1: <lacht> okay, alles klar. Aber du kennst ja den Manga zumindest.
0: Ich kenne den Anime. Ich habe den ah, Film, glaube ich, angeguckt, nicht durchgeguckt, den neuen? Warum, den? weiß ich nicht mehr. Ja, ja, den mit Scarlett Johansson,
1: richtig? Genau, das ist richtig. Ja. Ja.
0: den habe ich äh, nicht aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen oder nicht ich habe ihn vergessen.
1: <lacht> okay, ja, äh, als nächstes Thema werden wir wahrscheinlich noch über die KI-Rechte sprechen, also künstliche Intelligenz, wie wird sich das weiterentwickeln und da haben wir sozusagen äh, zwei Sachen, die ich gerne besprechen will. Einmal äh, das Spiel Detroit Become Humans und ähm, noch I Robot mit Will Smith, äh, wo das ja auch schon thematisiert wird und das ja schon vor Jahren, ne? also wo das ja noch gar nicht so groß war. Genau, darüber werden wir noch sprechen.
0: Ja, wunderbar. Und dann fangen wir an. Genau. Womit? Was willst du als erstes abhaken in Ferner Zukunft.
1: In ferner Zukunft äh, sprechen wir doch mal äh, darüber, wie wir äh, entfernte Welten äh, oder vielleicht in entfernte Welten reisen werden.
0: Oh, das ist ganz einfach. Ich und mein Bro Elon Musk, äh, wir steigen in die SpaceX, fliegen <lacht> zum Mars und dann sitzen wir da auf unserer Marsveranda, auf unserer Marsvilla und trinken Marssaft.
1: Vorausgesetzt, ihr habt eine Atmosphäre. <lacht>
0: Die ist zweitrangig.
1: Zweitrangig. Genau. Ah, schade. <lacht> äh, ja, ähm, es gibt ja jetzt, äh, wobei äh, schon länger, aber ähm, in letzter Zeit ist mir das besonders aufgefallen, dass äh, vor allem Filme, das mehr und mehr thematisieren, wie möglicherweise eine Raumfahrt in unserer Zukunft aussehen könnte, Mmh. Interstellar, der Marsianer äh, sind da nur ein paar Stichworte und da gibt's äh, Gravity ist da glaube ich auch noch ähm, ein bisschen in dem Genre verhaftet, ja, eher
0: realistischer angehaucht. Ja, ja.
1: genau, ähm, ja. Passenger geht schon wieder weiter weg, ähm, wo sozusagen wir äh, in Kyro also so Eiskapseln in ferne Welten reisen und zwei Passagiere viel zu früh aufwachen. Ähm, genau, also das sind alles so Filme, die sozusagen versuchen, mit halb wissenschaftlich schon, äh, aber auch schon gar nicht mehr so weit weg, sage ich mal, ähm, thematisieren, wie wir ins Weltall reisen werden und das finde ich eigentlich enorm interessant. Also, das, das finde ich mega spannend. <lacht> ich
0: mag das Weltall auch.
1: Ähm, ja, äh, ich weiß nicht. Also, gut... Bei Masiana äh, vielleicht nochmal äh, der Hinweis an dieser Stelle, der äh, Ach so, für Leute. Wie beim
0: letzten Mal, ja. ganz, ganz große Spoilerwarnung. <lacht> über alles, was wir hier reden, wir gehen davon aus, ähm, man man kennt es oder man will darüber hören und äh, ist nicht da, äh, wer daran Interesse hat, das ohne Spoiler zu sehen, der sollte vielleicht äh, abschalten. Ja. Äh, weil über, wie gesagt, über alles auch, glaube ich, in Zukunft über vieles, was wir sprechen, große, große Spoilerwarnung.
1: Hm. Genau. Ähm, äh, bei Masiana war es ja, ja, der Film ist halt noch ziemlich patriotistisch geprägt, so ein Stück weit, ne? Finde ja. ich. Ja, na ja inwiefern? Naja, also diese Rettungsmission ist ja schon so ein bisschen, jo... Ja, aber doch, es ein ist
0: doch ein interna internationales Team. Also, man ist ein Deutscher dabei, ein Norweger... Ja, Amerikaner. Gut, ja,
1: also, ja, stimmt eigentlich. Aber äh, also, dass dass er wirklich gerettet wird, wäre wohl in der Realität, Realität ziemlich unwahrscheinlich, oder? Also, dass er so lange überlebt. Also, ja, ja, vielleicht ist, für die, die also der die Film die, ist,
0: der, der, das, das Buch ähm, wurde ja von ähm, hier Namen einfügen geschrieben. <lacht> ich weiß, Und das auch ist äh, es ist wissenschaftlich. Sehr akkurat oder sehr plausibel, mhm. soweit ich das verstanden habe. das ein, Die einzige Stelle, wo äh, der Autor sich ähm, quasi äh, eine Freiheit genommen hat, um da ein bisschen was zu tricksen, ist im Grunde der Sturm, in dem die Rakete umfällt. Oder in der die Crew vom Mars flüchten muss. Mhm. Der wird, der ist wohl, der ist quasi Fiktion. Der könnte so auf dem Mars nicht entstehen. So. Aber ansonsten äh, das mit den mit den Kartoffeln und wie er wie er Wasser macht und so, mhm. das ist wohl alles ähm, sehr plausibel, wenn nicht sogar realistisch.
1: Okay. Ja, also äh, auf Theorie jeden zumindest. Fall ähm, ist der Film sehr empfehlenswert. Es geht nämlich um äh, Mark Rodney, einen Astronauten, der mit einer Mission äh, den Mars erforscht. Und ähm, sie müssen dann relativ zeitig den äh, Mars verlassen. Ähm, es gibt einen Sturm und sie müssen evakuieren. Genau und äh, das genau. läuft schief. Er, äh, sie finden ihn nicht wieder in dem Sturm und sie müssen starten und sie verlassen den Planeten und lassen ihn zurück und er überlebt. Äh, also er wird, er wurde bei dem Sturm leicht verletzt ähm, und muss und dann. Er wurde
0: zu dem allerersten menschlichen Mars kebab das es gibt. <lacht>
1: Genau. Und zu dem, äh, wie heißt das, Weltraumpirat, ne? Der erste Weltraumpirat, glaube ich, auch. Ja, stimmt. Äh, und der schnellste Mann der Welt, glaube ich, auch, ne? Oder, oder äh, also ja, es gab so ein Es gab so ein paar
0: Oscar-Preisträger und noch irgendwas. Ja,
1: ja, also es gab so ein paar Titel. Aber mhm. ähm, also im Wesentlichen äh, geht das Ganze darum, dass der ähm, auf einer, ähm, also einer Mars-Einrichtung überleben muss über quasi anderthalb Jahre. Also mehrere Monate auf jeden Fall. Und was sich aufgrund der Ressourcen, die er da hat, eigentlich gar nicht bewerkstelligen lässt. Ähm, genau, er ist aber Biologen. Die Biologe. Raumstation
0: wurde, glaube ich, für eine Mission ausgelegt, die maximal drei Monate glaube ich, laufen sollte. Genau. also Na, zwei Monate? Ähm, auf jeden Fall nicht lange.
1: Genau, also es gab sozusagen noch so ein paar so äh, äh, Lebensmittel, die über den Zeitraum hinaus reichen sollten für jeden. Mhm. Ähm, aber all das, ähm, all diese Ressourcen sind schnell aufgebraucht. Also sein Essen ist eigentlich schnell verbraucht. Ähm, aber er entwickelt dann den Plan ähm, sozusagen in der Wohneinheit dieser Einrichtung, Kartoffeln anzupflanzen und schafft es damit, äh, längere Zeit auf äh, dem Mars zu überleben. Ähm, und man verfolgt eigentlich permanent ähm, sozusagen, wie er immer wieder für neue Herausforderungen gestellt wird. Ähm, und gleichzeitig verfolgt man sozusagen wie die ähm, NASA auf der Erde einen Rettungsplan entwickelt oder erst keinen Rettungsplan entwickelt. Mhm. Ähm, und hin Weil und sie her, davon ausgehen, dass er tot ist. Genau, hin und her und kreuz und quer. Genau. Ähm, und äh, dann versuchen sie sozusagen äh, eine Nahrungsrakete ähm, äh, zu bauen, extra für ihn. Dann geht das was, schief.
0: Genau, was allerdings schief geht. Die Rakete explodiert äh, und äh, es gibt erstmal nichts zu essen.
1: Genau. Und ähm, dann steht sozusagen die Frage im Raum für diese Mission, ähm, fliegen sie nochmal zurück zum Mars, ohne zwischenzulanden auf der Erde, um dann sozusagen ihn direkt zu retten, was ihre Mission nochmal um viele Tage verlängert. Ähm, ja, und äh, das machen sie dann, entschließen sich dann und es geht alles extrem knapp aus. ist, äh, ähm, ja, aber es hell, also alles, das Raumschiff ist jetzt nicht völlig abgespaced, so wie man das aus irgendwelchen Star Wars oder Science Fiction oder Star Trek Sachen kennt, das ist eigentlich relativ nah angelegt an die ähm, ja, an die Weltraumstation ISS, die wir haben über der Erde, würde ich sagen. So. Ja,
0: ja, es gibt hier und da die eine oder andere Schraube, die verstellt wurde.
1: <lacht> genau, also das Ding ist wesentlich größer, muss es ja auch sein. Aber und
0: äh, hat einen Antrieb, den wir nicht haben.
1: Genau, äh, das ist auch der wesentlichste Unterschied, würde ich sagen. Aber mm. auch cool ist, dass sozusagen dieses Gravitationsprinzip gelöst worden ist, indem man wie, äh, wenn man so eine Flasche mit Wasser äh, dreht, dann bleibt ja auch äh, sozusagen das Wasser im hinteren Teil ohne zum Deckel, äh, normalerweise würde es ja durch die Erdanziehungskraft zum Deckel rutsch, äh, fließen.
0: Genau, Und aber durch die, durch die Rotationsgravitation bleibt es quasi, an den Boden gedrückt. Und so haben sie halt auch diese Raumstation aufgebaut. Das ist halt, ja. Es gibt da dieses Mittelstück, ne, wo Schwerelosigkeit ist, mhm. äh, wo man halt so schön rumfliegen kann. Und dann kann man in so einen äußeren Ring gehen, der sich permanent dreht, wo dann quasi eine künstliche Schwerkraft durch, ähm, ja, die, ich glaube, es ist keine Zentrifugalkraft, ich, ich glaube, es heißt Rotationsgravitation, äh, ja. die da erzeugt wird.
1: Genau, und äh, was faktisch quasi eine Erdanziehung erzeugt, wodurch die Leute sich da ganz normal bewegen können, was total, ich finde das voll cool. Ja. Und ähm, ja, genau, also wir wollen noch nicht spoilern, aber ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Das Buch ist empfehlenswert, der Film ist auch empfehlenswert, würde ich sagen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das, also jetzt nicht natürlich nicht, dass diese, diese Geschichte sich wiederholt, das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich, aber dass ähm, Raumfahrt in so einer Art und Weise ablaufen könnte, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber, ich ähm, habe
0: übrigens mit dem Masianer noch zwei Punkte, die ich einwerfen möchte, äh, einen positiven und einen negativen, den ich allerdings gerade vergessen habe, deshalb darfst du dir aussuchen, welchen du gerne hören möchtest.
1: Äh, <lacht> nur den Negativen vergessen hast, erstmal der Positive, würde ich sagen.
0: Wunderbar, an den kann ich mich noch erinnern. Ähm, ich finde, der Masianer ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie äh, Astronauten eigentlich sind. Okay. Denn Astronauten, die untergehen ja in einem unglaublich langen psychologischen Training, die machen Tests, die mm. ähm, äh, unterlaufen ähm, massiven äh, Gesprächen und psychologischen Evaluationen. Mm. Die werden auch ähm, in Gruppen, in ähm, so Trainingssimulationen gesteckt, wo die dann wirklich wochenlang aufeinander sitzen. Und äh, Astronauten, die müssen halt richtig gesellig sein, die müssen Leute abkönnen. Ja. Und das fand ich bei der Masiana richtig gut, weil das so ist. Denn in vielen Weltraumfilmen, auch in vielen Weltraumserien, ich habe jetzt auf Netflix neulich ähm, äh, hier Titel einfügen und hier Titel einfügen äh, gesehen. Und ach äh, oh Gott, nee, Leute, solche Leute schickst du nicht in Weltraum. Ja. Das war also, das sind wirklich Leute, die sich anfeinden und dann ist da immer der Verräter, der irgendwie die Mission sabotieren will. Und ach, das ist wirklich. <lacht> Also nee, ehrlich, sol solche Leute, solche Leute schickt man eigentlich nicht in den Weltraum. Ja. Und auch immer, wenn es um, um Science Fiction, ob es jetzt Near oder Far Future ist, ist im Grunde egal. Ich kriege immer gleich die Krätze, wenn ich sehe, ja okay, die, das sind alles die absoluten Igomannen, die da auf die, äh, die da in den, in den Weltraum geschossen wurden. Mhm. Es gibt Szenarien, da macht es Sinn sowas wie in Aliens, äh, wo quasi wo die halt als Crew nicht wirklich aktiv sind, wo dann halt mal so ein Corporate-Typ mitkommt, der zu irgendeiner, äh, zu irgende, irgendeiner Superfirma gehört und der dann da keine Ahnung alle äh, letzten Endes irgendwie der Superbösewicht wird und alle umbringen mhm. wird, aber das äh, es ist halt in so einem relativ realistischen Setting auch bei Interstellar war das ja so, dass die Crew sich eigentlich ganz gut atmen konnte, obwohl ein Großteil ja. weggestorben ist. Aber wirklich ja. so Astronauten, die sich anfallen, das kann ich nicht ab. Das ist gleich, nee, okay, cool, mhm. muss ich nicht weiter angucken. <lacht>
1: ja, also das kann ich nachvollziehen. Ich hatte, vielleicht ganz interessant, ich hatte ein Interview gesehen von einer Astronautin, einer deutschen Astronautin, die jetzt auf der ISS war, für eine äh, längere Zeit, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, äh, äh, knapp ein Jahr, glaube ich, oder ein bisschen weniger, neun Monate oder so. Ähm, das ist schon eine Zeit. Das ist schon eine Zeit. Und, äh, würde, ich, würde, ich, würde ich auch gerne mal machen. So als,
0: <lacht> als Urlaub einmal
1: so, ein halbes Jahr ISS. Das ist schon nicht... Wenn die, okay.
0: untru wenn die untrainierte Designer da oben brauchen, ich mach's.
1: <lacht> ja, also... Das ist halt das, das, das ähm, also man braucht ja eine totale äh, körperliche äh, gute Konstitution und äh, mhm. auch dieses Gesellige, dieses Soziale, das wird auch abgeprüft, in Anführungszeichen. Ne? Also das ist schon äh, erwünscht und gewollt. Ähm, und es Ja gibt klar, da, du kannst da
0: Leute nicht nach oben schicken, die sich spinnefeind sind. Genau,
1: also das ist auch... Ähm, ja, also das ist teilweise echt ein bisschen unrealistisch, was da immer in den Filmen und so präsentiert wird. Aber ähm, ja, das stimmt. Also mit der Realität hat das sehr viel mehr was zu tun als ähm, ja, mit der Fiktion, würde ich auch sagen. Genau, äh, bei Interstellar ist ja noch ein, ohne jetzt großartig über den ähm, jetzt genau oh, halt, die Geschichte mir zu ist, oder? Mir ist noch ein Punkt eingefallen. Ach ja, einge du wolltest fallen, ja das Negative war, noch sagen, ne? oder? Er war
0: übrigens gar nicht negativ. Ich hatte ihn einfach nur vergessen und gedacht, er wäre negativ. Ach so.
1: Ähm,
0: äh, der Marsianer, äh, bei Interstellar bin ich mir nicht ganz, nicht ganz sicher, ich glaube, das ist noch mehr Science-Fiction, aber der Marsianer ist halt so ähm, wissenschaftlich, habe ich ja schon erzählt, so gut basiert, äh, recherchiert und ähm, ich habe dann, nachdem ich den Film geguckt habe, ähm, selbst mal ein bisschen geguckt, wie funktioniert denn das mit Astrophysik? Wie bewegen sich denn jetzt Sachen im Weltraum und wie berechnet man das? Hm. Und meine Güte, kein Wunder, dass das schlaue Leute machen. Das ist ja so kompliziert.
1: <lacht> okay. Ja, das wurde in dem Film, also es gibt so einen äh, Astrophysiker, ne? der das einmal kurz vorstellt.
0: Ganzes Team, aber der kommt dann mit diesem Superplan zusammen. Ja, ja, ja. Mission, was heißt die Gefährten?
1: Äh, ja, ja, die Gefährten. Genau.
0: Es ist Herr der Ringe basiert. Übrigens, äh, irgendwann, ein bisschen Herr der Ringe. Ja, würde ich auch Spoiler, vorschlagen. Äh, Teaser, Teaser.
1: Würde ich auch vorschlagen an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, genau. Also in dem Film wird äh, ein Astrophysiker, ähm, der dann äh, die Lösung präsentiert, wie man den ganzen, äh, den Mark Rodney doch noch retten kann. Und ähm, genau, und da wird das ganz extrem reduziert, simpel dargestellt, wie das jetzt genau abläuft. Aber das ist natürlich hochkomplex. Also das ist <lacht> nicht vergleichbar. Ähm, genau, also, Interstellar. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, weil da gibt es auch einen sehr interessanten Fakt, den man erstmal so gar nicht den man, den ich vorher, also bevor ich diesen Film gesehen habe, nicht auf dem Schirm gehabt hatte.
0: Ich glaube, ich habe ihn
1: immer noch nicht auf dem Schirm.
0: Worüber redest du?
1: Ähm, darüber, dass Zeit in anderen Kontexten anders verläuft. Ähm, also, also die Zeit hier,
0: verläuft anders, wenn ich hier hier vor meinem Rechner bin, als wenn ich irgendwo in einer Vorlesung sitze.
1: Ja, aber auch das <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich schwer zu erklären, aber ähm, die Leute, die den Film mal gesehen haben, werden äh, ungefähr verstehen, was ich meine, weil, ähm, ohne jetzt großartig den Film zu erklären zu müssen, ähm, äh, es gibt eine Mission, die durch ein schwarzes Loch in äh, einen anderen Teil der, äh, des Universums fliegt, wo auch immer sie hinkommt, das, das weiß man nicht. Ähm, und das Interessante daran ist, dass es da auch eine Sonne gibt. Ne? Also logischerweise, es gibt eine Sonne, es gibt Planeten in diesem System, wo auch immer sie dahin gekommen sind. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Abstand zu diesem Planeten und die Planetengröße dafür sorgt, dass Tage und Jahre völlig anders sind, als hier bei uns in unserem Sonnensystem. Das heißt, ähm, wenn man als Person auf einem Planet landet und äh, eine andere Person, aber im Raumschiff, in der Atmos äh, nicht in der Atmosphäre, sondern äh, weiter weg äh, bleibt, verläuft die Zeit auf diesem Planeten anders als für den Typen, der in dem Raumschiff ist. Was bedeutet, dass ähm, eine Reise zu einem Planeten möglicherweise nur eine halbe Stunde gedauert hat, aber für Leute auf der Erde praktisch zehn Jahre vergangen sein können. Also das ist, das ist Brain Explosion meiner Ansicht nach. Das, da macht man sich noch überhaupt keine Vorstellung, wie das alles ablaufen könnte, kann. Aber das fand ich so heftig an diesem Film. Also das, ja, ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Oder ist es schon zu lange her, dass du den Film gesehen hast?
0: Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich Interstellar geguckt habe. Ja. <lacht> er ist ja äh... auch ein
1: bisschen... Ich
0: kann mich noch an die Szene erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie die Reaktion darauf war.
1: Extrem bad. Also traurig eigentlich eher. Also, ist schon heftig. Also, auch Interstellar ist ein empfehlenswerter Film. Auch wenn er ein bisschen ja, wie soll man sagen, also Ich glaube, ich hatte ihn nicht verstanden. Die, das Ende ist ein bisschen, ja, Okay, also am besten... Ich habe nämlich
0: noch irgendwas nebenher gemacht. Ach so. Das, das, äh, das weiß ich noch. Das
1: ist äh, immer negativ, wenn man Filme anguckt. Ja, ja. Aber ähm, äh, ich, wie gesagt, schaut euch diesen Film an. Ich kann ihn nur empfehlen und ich möchte auch gar nicht zu viel spoilern über diesen Film. Aber ähm, genau, vielleicht an dieser Stelle ein guter Punkt, um uns auf die Zukunft auf unserer Erde zu konzentrieren.
0: wollen wir vielleicht nicht noch mal ein äh, also ein, ein, ein Science Fiction ein Science Fiction äh, obwohl nee, ja, da, wir, wir da reden, nee, nee da da reden wir ein andermal drüber ähm, okay jetzt bin ich, ich will glaub, aber nee, auch glaub, nee über nee, nee ich, ich würde gerne noch was über Star Trek einwerfen aber ich glaube da sollten wir vielleicht auch irgendwann mal eine eigene eigene Folge zu aufnehmen
1: ja Vielleicht.
0: Ähm, das Star, <lacht> ist, das Star Trek ist ja auch.
1: Puh, ist noch mal ein ganzes Thema, ne?
0: Das ist ein Kaliber für sich. Ja. Ich meine, wir könnten eine zu jeder quasi zu jeder Staffel machen, wir könnten eine zur Originalserie machen, eine zu TNG, eine zu äh, Deep Space Nine, mhm. Voyager mhm. und äh, Enterprise.
1: Und über die neuen Filme. Die sind ja auch und auf, äh.
0: genau, dann gibt es auch noch Discovery und äh, Picard ist ja jetzt angelaufen.
1: Läuft an, ne? Ist das schon draußen, oder?
0: Die erste Folge ist jetzt, glaube ich, letzte Woche Freitag auf ah, ja. äh, Online-Versandhaus-Video hm. online gekommen. Ähm, aber gut, sorry, Side-Tangent. Ähm, ja, hier auf unserer Erde soll was passieren, meintest du?
1: Ganz genau. Und es wird cyber Punk ich. <lacht> Nein, aber äh, ich möchte sehr. Sollte es dann nicht
0: eher dystopisch sein? Dystopisch. Dystopisch?
1: Was, was verstehst du unter dystopisch? Ich weiß nicht, was das macht.
0: Naja, in der Dystopie ist halt alles irgendwie nicht so schön.
1: Nicht so schön. Ja, da, den genau den Eindruck habe ich auch von Cyberpunk generell. Es ist ein düsterer Blick in unsere Zukunft. Hm. Ähm. Vielleicht...
0: Jan Rees taucht bei uns allen als irgendein Cybergeist auf. <lacht> Alle tragen coole Jacken und können sich Körperteile durch irgendwelche, irgendwelche ähm, elektronischen Gliedmaßen ersetzen. Auf jeden Die Ärmsten sind richtig Ball. arm. Die ganz wenigen Reichen sind richtig reich.
1: Also vielleicht... Ähm vielleicht noch um nochmal einen generellen Einstieg zu finden. Also es gibt momentan ähm, ein Projekt, ein Game, das anläuft, Cyberpunk. Das heißt Cyberpunk. Oh, du glaub
0: mir, das wissen die alle. Das wissen die alle, gut. Das weiß jeder. Das weiß sogar meine Großmutter und die ist tot.
1: <lacht> okay, alles klar. Äh, ich weiß nicht, wollen wir noch eine generelle Einführung über Cyberpunk machen? Also was, was bedeutet Cyberpunk generell oder ist das allen klar und wir sollen dazu gar nichts mehr sagen?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das einleiten soll.
1: Naja, also vielleicht einfach beschreibend, äh, was, was das meint. Also quasi spielt das alles sich in einer fernen Zukunft ab. Was heißt, so fern ist es gar nicht mehr. Wir werden es vielleicht sogar noch erleben. 2077, 2076, hm. sowas im Dreh ist immer so der Dreh- und Angelpunkt von Cyberpunk, wobei das bei Blade Runner nicht ganz passt, aber...
0: Ja, 2050.
1: Ja, wobei der erste der Harrison Ford 2019, also es das war letztes Jahr... Jahr. Also ich habe
0: mein fliegendes Auto noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, ich habe auch
0: noch nicht meine Schuhe, die sich selber binden.
1: Wir müssen demonstrieren gehen, mein Freund.
0: Ja, klar. Ja. Naja, nicht mehr Fridays, Fridays for Fall. Future, Fridays for Flying Cars. Genau, Flying Cars. Die aber einigermaßen nachhaltig sind, bitte.
1: Ja, das äh, muss beachtet werden. Ähm, Genau, und es ist eigentlich eine sehr düstere ähm, Vorstellung über unsere Zukunft. Konzerne haben quasi die Weltherrschaft an sich gerissen. Es gibt Staaten, klar, aber die haben de facto keine Macht mehr. Ähm, alles ist unter mehreren größeren Konzernen aufgeteilt, sowohl territorial als auch wirtschaftlich. Was bedeutet, es gibt eine riesige Ausbeutung von äh, armer Bevölkerung. Ähm, und zwischen all dem gibt es eine extrem hochwertige technische Entwicklung. Äh, auch biologische Entwicklung, das heißt, äh, pf, alles mögliche an Gentechnik. Man äh, kann
0: sich Organe wachsen lassen, man kann sich irgendwie genetisch die Haare verändern lassen.
1: Genau, man kann ja. sich Gliedmaßen durch technische Dinge vollständig ersetzen lassen. Äh, genauso geht das auch äh, mit äh, Organen. Äh, man kann sich äh, kybernetisch verbessern, das heißt, beispielsweise kann man sich eine Pistole in den Arm einbauen oder, das ist noch völlig harmlos, wie ich gerade gesagt habe, also da ist alles drin, was geht. Ähm, wir haben äh, höchstwahrscheinlich eine Art Matrix, also das Internet des, äh, des Cyberpunks.
0: Nee, 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 besseres Internet. Besseres, <lacht> ja. Mhm.
1: Also quasi ist die digitale Welt über die gesamte Welt gespannt, also gelegt. Es ist wie ein unsichtbarer Schatten. Und ähm, es gibt quasi Endgeräte, die es nicht mehr gibt, denn äh, es ist sowieso alles in deinem inneren Auge schon einimplantiert. Ähm, alles was holografisch an Nachrichten, wenn du durch eine Stadt gehst, werden dir Werbeanzeigen alles äh, digital angezeigt. Da muss es gar keine leuchtenden Dinge mehr geben. Das läuft alles über die Matrix. Ähm, und noch ja. äh,
0: bevor du mit mir, ähm, bevor du mir gesagt hast, dass du äh, in dieser Folge über ähm Oh Gott, Total Recall reden <lacht> möchtest, habe ich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, über dieses Implantat, das, das die da in der Hand hatten, womit sie telefonieren konnten, womit ja. man dann auch einfach, nur das das da konnte man seine Hand auf eine Scheibe pressen und dann kam da halt wie ein Skype-Anruf halt so ein, so ein kleiner Video-Feed. Da, da, da musste ich drüber nachdenken. Das fand ich cool. Ist, äh, äh,
1: ist übrigens auch etwas, was gar nicht mehr so Zeit. weit weg ist. Äh, also jetzt ohne Scheiß. Also es gibt Leute, die de facto sich ähm, Chips in die Hände implantieren und zum Beispiel ja, ja, bei einem das, das Bus Cyber, oder... Cyber also die, die, die einfach... Äh, es gibt ja jetzt auch das äh, ähm, bargeldlose Bezahlen. Ne? Kennt man ja schon mit, mit einer ganz normalen äh, Karte, wo man nicht mal mehr die Karte reinstecken muss, einfach nur noch drauflegen, zack, bezahlt. Das Ganze machst du einfach nur noch mit deiner Hand, du hältst deine Hand an das Gerät, das wird überwiesen, fertig. Also so solche Technologie ist gar nicht mehr so weit weg. Also das ist, ähm, es gibt äh, Dinge, die, und das ist ja sozusagen das Spannende an Cyberpunk, weil, ähm, ja, es Sachen gibt, die gar nicht mehr so weit weg sind und es gibt ganz viele Filme, Serien, wobei Serien, Serien weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall extrem viele Filme und auch Animes, wie wir, wie wir schon angeteasert haben mit Ghost in the Shell, die dieses ganze Thema thematisieren und es gibt auch Spiele und es gibt alles, also <lacht> Eine wichtiges,
0: eine, eine, ja, ein wichtiges Ding, wenn, äh, wenn ich über Cyber -Tank, Cyber -Tank, Cyberpunk nachdenke, ja. sind äh, zum einen ähm, rosa Irokesen, aber das sei mal dahingestellt, ähm, die du sehr nice sind, ähm, ich, ich, mag, ich, ich mag rosa und ich mag Irokesen, auch wenn ich dafür einfach nicht, ich habe dafür nicht die Haare. Ähm, Nein, sagen. sind äh, ja wirklich Cyber-Implantate, Cyber äh, künstliche Gliedmaßen. Und da würde ich dir auch einfach mal ganz salopp die Frage stellen, was für ein Körperteil würdest du dir für eine bessere äh, technische Version austauschen lassen? Und was kann diese technische Version besser?
1: Uh, das ist echt... Das ist eine schwierige Frage, aber eine Frage, die äh, berechtigt ist. Puh, ähm also ich glaube, in dieser Welt, die auch sehr gewalttätig ist und mit vielen Gefahren behaftet ist, ist es schon mal extrem vorteilhaft, wenn man nicht einfach erschossen werden kann. Also wenn die beispielsweise die Muskulatur verstärkt werden würde oder man quasi eine äh, implantierte Platte oder sowas äh, über den Brustkorb hätte, was das Herz schützen würde, wäre schon mal nicht schlecht. Wenn es aber um ein richtiges oder richtig Gliedmaßen geht, Alter, ich glaube, also arme also, Hände sind halt immer können, so. Favorite, kann auch kann auch, oder? Sowas,
0: kann auch sowas sein wie ein Auge oder so. Also,
1: ja, das ist auch interessant. Also Auge
0: äh, äh, sieht das mal nicht so eng. Also nicht zu eng sieht das mh, mal nicht zu eng.
1: Also ich glaube ein Auge, was wodurch ich ähm, extrem weit sehen könnte oder sowas. Das finde ich, glaube ich, mega cool. Ich glaube auch sowas wie, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob man sich an so, ich weiß gar nicht, ob man sich an sowas wie diese Matrix, die dann permanent über dein Auge flimmert, äh, gewöhnen könnte. Also ich weiß gar nicht, ob ich das mögen würde. Ja, also die Ma also Matrix also, über
0: dein Auge flimmert, das ist ja nur wirklich sehr, äh, sehr spezifisch, glaube ich, Shadowrun.
1: Ja. Ja, Aber
0: ansonsten, so Holo-Werbung und so ist ja eigentlich sonst immer immer überall geschaltet äh, oder ja, ne, vermeintlich überall geschaltet, aber ich glaube wirklich die Matrix, die von der du ausgehst, die mhm. ist wirklich sehr spezifisch, mhm. Shadowrun. Äh, für alle, die es nicht wissen, Shadowrun ist ein ähm, Setting für ein Rollenspiel, das ist seit den 80er Jahren. Ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, es kam zur selben Zeit als, äh, zur selben Zeit raus, als die Berliner Mauer gefallen ist. Die erste Edition. Ja. Ähm, Im selben Jahr. Ja.
1: Ähm,
0: und in Shadowrun ähm, ist quasi so ein Mix aus Cyberpunk, aber es gibt auch noch Elfen und Feen und Magie. Genau. Und da ist die Matrix halt dieses Super-Internet, auf das alle Zugriff haben. Und, ähm, halt, die flickert gar nicht über dein Auge. Die AR flickert über dein Auge. Egal. Es genau. ist auf jeden Fall das super Internet, dass es halt in diesem Setting geht, das auch von verschiedenen Hosts kontrolliert wird. Es gibt da auch wieder klassische Mega-Corporations, mega, -Mega -Corporations, die alles kontrollieren mhm. und auch viele kleinere Unternehmen, die auch zum Teil auch diesen Corporations unterstehen und... Hier und da. Äh, und ich glaube, man selbst spielt äh, immer so Auftragssöldner, sogenannte Shadowrunner, die dann mhm. halt äh, außerhalb dieser dieser Funktion der Staaten und der Corporations äh, funktionieren und ihr, ihr Zeugs äh, machen.
1: Genau. Und ähm, quasi als ähm, Hacker des äh, 2077. Äh, Jahr, sagen wir es jetzt einfach mal so. Wäre es dann halt so, dass du de facto von jedem Bürger, an dem du vorbeigehst, alle möglichen Social-Media-Sachen abrufen kannst, ohne Probleme. Du siehst seine Kontakte. Also wenn das nicht extra geschützt ist, kannst du als äh, Hacker quasi auf alles in deiner Umgebung zugreifen. Über Kameras, Ampelschaltungen, äh, Fahrzeuge, Autos, alles. Also äh, ohne Shit, das sind eigentlich die... Äh, ja, die Masters in, in, in the Game, Anführungszeichen. Aber vielleicht eine Sache, die ganz wichtig ist bei diesem Thema, die wir so jetzt äh, gar nicht so direkt gesagt haben, aber die eigentlich zentral ist, nämlich, dass es beim Thema Cyberpunk immer um den Widerstand geht. Widerstand gegen die Konzerne, gegen das System also das ist eigentlich äh, zentral das ist das in, Punk in Cyberpunk. Genau, also äh, egal worum es sich dreht, es geht immer um Charaktere, um Leute, Personen, die abseits des Systems stehen und quasi gegen das System auch kämpfen aber auch in ihm leben und zum Teil auch für das System wiederum Aufträge erfüllen und es geht hin und her. Mhm. Aber ähm, quasi es ist generell
0: geht's in der genre die ich von ist es, ist es schmutziger. So jemand wie ja. Batman, das ist ja quasi so der dunkle Ritter, mhm. der außerhalb des Systems agiert, um mhm. alle zu schützen. Ja. In Cyberpunk da, bist Spiel, da sind die sind die Akteure oder die die die
1: ähm, Protagonisten,
0: ja. die man folgt. Meistens, ähm, entweder arbeiten sie für das System oder werden dagegen gestellt. Oder es ist einfach, in Cyberpunk ist alles irgendwie schmutziger, grauschattierter. Genau. Da ist es halt, also da man folgt meistens keinen kein, kein person die ähm, unbeschriebene Blätter sind. Die haben auch irgendwas auf dem Kerbholz, meistens.
1: In der Regel schon und äh, man folgt halt auch meistens auch keine, ähm, ja. Lohnsklaven und Leute, die quasi nur.
0: Äh, das ist auch so ein Shadowrun-Begriff.
1: Ja, ist äh, ja, sorry, ich bin halt Shadowrun geschädigt, tut mir leid.
0: Ja, ich glaube, da bin ich dran <lacht> schuld.
1: <lacht> ja, also, ähm, für die Info, das äh, haben wir sehr lange Jahre, oder was heißt sehr lange Jahre, aber wir haben es äh, sehr häufig gespielt, deswegen ein bin ich da ein Jahr bisschen. Lang, ich glaube ein Jahr lang regelmäßig. Ja, ja, ein Jahr, ich glaube anderthalb sogar fast. Aber ja. ähm, genau, also es gibt's äh, quasi folgt man nicht den Autonormalbürger. Ne? Also man folgt Widerständlern oder Leuten, die abseits des Systems sind. Und das macht das Ganze eigentlich extrem spannend, weil diese Leute sind in der Regel auch mit, ja, mit diesem ganzen Schnickschnack, den man sich heutzutage so cool vorstellt, aber gleichzeitig der auf der Straße einfach auch notwendig ist, um zu überleben. Ähm, also sie sind mit diesem ganzen Schnickschnack ausgestattet, verbesserte Arme, äh, Shotguns in den Armen, äh, Schwerter, die ausfahren, äh, keine Ahnung, verbesserte Sicht, verbessertes Gehör, alles mögliche. Also all solche Sachen sind da drin ähm, und genau ähm, und es gibt quasi, genau, also es gibt Filme, die das Ganze thematisieren, wie beispielsweise Blade, äh, Blade Runner.
0: Blade Runner. <lacht> Breadrunner.
1: Aber du hast meine Frage also noch nicht beantwortet. Runner. Ganz
0: kurz, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Was für ein Körperteil würdest du dir abschrauben lassen, um da ein elektronischer Satzhöhe zu besorgen?
1: Hand oder kompletter Arm. Und dann würde ich glaube ich was, ich, was ich immer lustig finde, die haben ja dann eigentlich immer in alles, was ich bis jetzt gesehen habe, haben die Typen eine ganz normale, stinknormale Hand. Nur halt äh, aus Metall. Und halt die sie hm, kann. Ja. Ich würde aber jeden Finger einzeln mit so Sch Spezialsachen ausrüsten. Mit einem kann ich Feuerzeug machen, mit dem anderen habe ich irgendwie so einen Schraubenzieher oder irgendwie so einen Scheiß, weißt du? So was. Dann, wir sind gar
0: nicht so unterschiedlich.
1: <lacht> okay, was ist äh, Ich würde mir meinen
0: äh, link, den kleinen Finger an der linken Hand durch äh, einen Cyberfinger ersetzen, der auch gleichzeitig ein USB-Stick ist.
1: <lacht> ja, genau. Ein großer, so ein vielleicht mit so
0: drei Terabyte oder so.
1: Ja, ja, irgendwie so. Das, ähm, ja, das würde ich wohl machen. Und was ich, glaube ich, machen wollen würde, wäre ein Fuß ersetzen und dann da so eine mechanische Schwert einfügen. Ich liebe einfach diesen Moment, wenn aus einem schönen, äh, ja, ich liebe diesen diesen, diesen Geheimagenten, Geheimagentending, ne? zack, Messer kommt raus und man greift den Gegner Ich weiß halt an. nicht,
0: wo du das als Politikwissenschaftler einsetzen möchtest, aber okay.
1: Glaub mir, in der Zukunft ist alles möglich. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Nein, Politiker werden schnell umgebracht, da muss ich mich auch ja, zu ja. so einfach ist das. <lacht> Bundestags,
0: Bundestags, äh, Bundestagswahlen äh, 2057 ein absolutes <lacht> Blutbad.
1: Ein absolutes ja, genau. Blutbad. Ja, <lacht> äh die Parlamentarier werden auch nur noch in Käfigen äh, gehalten, damit die sich nicht gegenseitig umbringen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Dann
0: wird das wieder mal interessant.
1: <lacht> <lacht> okay. Äh, sprechen wir über äh, Blade Runner. Ich habe mir jetzt vor, äh, ich hab mir vorgestern oder so den neuen Blade Runner angeguckt. Ich habe den alten nie mm -hmm. gesehen, was ich bedauere. Du hast ihn, glaube ich, gesehen, ne? Den mit ich habe den, den geguckt. Das
0: ist der absolute Lieblingsfilm meines, äh, meines Vaters. Äh, er hat ihn mir gezeigt, oh, okay. als ich noch relativ jung war. Habe ihn nicht verstanden. Äh, habe ihn dann aber <lacht> später nochmal geguckt. Ähm, auch in der Zeit habe ich dann ähm, 12 Monkeys. Und so geguckt ähm, und fand den dann äh, doch richtig, richtig gut. Ich glaube, ich hm. habe ihn dann immer noch nicht verstanden. Ähm, aber er war gut. Mittlerweile habe ich ihn verstanden. Ja. Glaube ich.
1: <lacht> Glaubst du. <lacht> <lacht> ähm, hast du den neuen gesehen? Oder hast du den ja ich den auch gesehen, gesehen.
0: Zusammen mit meinem Vater im Kino, wie ich gesagt habe. Der ist Blade oh. Runner. Ah,
1: Okay, deswegen. Und wie fandest du, wie fandet ihr den? Das würde mich jetzt interessieren. Den
0: fand ich richtig richtig gut.
1: Was ich äh, cool fand, war dieser Film lässt sich im Gegensatz zu vielen anderen Filmen heutzutage Zeit. Zeit. Ja, oh. und das tut so verdammt gut. Oh.
0: Es ist so gut. Also, Ein Film, der sich es wirklich Zeit arbeitet, ja.
1: Es arbeitet auch einfach ähm, wie, soll man, wie soll man sagen, äh, szeniastisch. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ja, ist, aber ist, ich, ein Wort. es will, es will einfach auch die Szene richtig schön lange auskosten. Mhm. Und das macht,
0: wir kommen, das gibt eine das sind so Filme, da kommen wir wirklich wieder in die gute, in die gute, gute alte Zeit von Spiel mir ein Lied vom Tod.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch ein wunderbarer Film. <lacht> Aber
0: der lässt sich auch richtig schön Zeit.
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, genau. Blade Runner. Ich habe wie gesagt nur den ähm, jetzigen neuen Film gesehen. Mhm.
0: Hast du ihn, hast du ihn einigermaßen verstanden? Denn er baut ja schon relativ äh, relativ stark ja. auf dem Ersten auf
1: ich kann ja mal sagen, das was ich verstanden habe, also so wie ich es verstanden habe ähm, ist Harrison Ford ähm, hatte früher ich nehme mal an in dem ersten Film eine Beziehung zu einer Replikantin, also eine Replikantin ist wer es nicht weiß oder kennt ähm, das sind quasi gezüchtete Menschen äh, die aber nicht per Geburt sondern in einer Art Geburtkapsel oder sowas ähnliches äh, Kün erzeugt künstlich erzeugte
0: Menschen die genau, ähm, meistens und, nicht wissen, dass sie. Oder nee, ich glaube, einige ja. wissen, dass sie künstlich gemacht wurden, aber die, die Replikantin, Replikant in der in es in speziell da gerade geht, wusste es nicht.
1: Genau, und. Äh, Achso, das wusste ich jetzt so genau nicht, aber. Vielleicht zu dieser Info, diese Replikanten wurden oder werden quasi als Arbeits. Genau, Sklaven sie sind auch quasi
0: ne? ähm, genetisch verbessert, sie sind äh, stärker, mhm. ähm, schneller, äh, müssen weniger essen ähm, und werden dann halt für Schwerstarbeit oder so benutzt. Es ist quasi eine ähm, ja, es ist eine moderne Sklavenrasse, die erschaffen wurde.
1: Ja, genau, um die Arbeit zu erledigen, ja. was eigentlich ziemlich asozial ist, aber ich doch, ist ja, die Zukunft die Zukunft ist äh, düster. Ähm, nein, also um darauf zurückzukommen. Also er hatte in der Vergangenheit sozusagen eine Beziehung zu dieser Frau mhm. und daraus ist ein Kind entstanden, Rachel. Und soweit ich das verstanden habe... Jetzt hast du schon den ganzen ähm, Film gespoilert. Ja, äh, äh, sorry. Ähm, äh, es geht nicht ohne Spoiler. Also es geht schon ohne Spoiler, aber... Ähm ich Drama viel Dramatik
0: da reingequält. Es geht um einen Ermittler, der ist Replikant. Der heißt Kay. Ja. Und ähm, der erforscht, der findet quasi, nachdem er einen alten Replikanten aus, ähm, ausgeschaltet hat, ähm, die Knochen einer, einer Toten, ähm, mhm. bei der es sich um eine Replikantin handelt. Und er begibt sich dann quasi auf die Suche danach, wer diese Replikantin ist. Denn er hat... Äh, einige Hinweise bekommen, die ihn halt vermuten lassen, dass es vielleicht seine Mutter sein könnten könnte und dass er mhm. vielleicht ähm, der eine Replikant ist, der halt von Replikanten geboren worden, die können sich nämlich auch nicht äh, durch ein Techt der Mächte, äh, fortpflanzen. fortpflanzen.
1: Ja. Genau, also so war die Annahme, die ja dann äh, ja, widerlegt worden ist. Und ähm Genau, also ich habe, glaube ich, schon, schon größtenteils verstanden, äh, worum es da ging. Aber ich glaube, ich muss mir einfach doch noch mal den ersten Film angucken. Einfach, weil ich wollte den auch immer zuerst gucken. Und ich hatte auch die ganze Zeit diesen neuen Film hier liegen und hab, wollte eigentlich erst den mhm. anderen gucken. Aber ich dachte für diese Folge, okay, ähm, shit, ich habe jetzt keinen Zugriff auf den alten Film. Gut, gucke ich mir halt den neuen an. Aber ähm, ja, also er lässt sich Zeit. Und ich würde ganz ganz gerne über ein paar Szenen sprechen wollen. Ähm, welche? Das, welche würdest du zuerst besprechen? Äh, einmal dieses, äh, also es gibt in dem Film taucht quasi der Typ vor, der ähm, die, die eine Firma gegründet hat, die diese Replikanten herstellen. Also herstellen ähm, ist schon ein fieser Begriff, aber ähm,
0: War das Wayland das Yutani, die Firma auch?
1: Ey, ja, das, ja, ja, genau, das ist, ja, das, das stimmt, das war die. Genau, ähm,
0: auch übrigens die Filme aus Aliens. Ich, also ich weiß, du hast die Alien-Filme nicht geguckt, aber ah, okay, die beiden Filme hängen quasi zusammen, die spielen die ganze Zeit auseinander, aber in Weyland-Yutani äh, gehört quasi, dass die die Nostromo, die dann halt da mit ah, Ripley okay. äh, und dann, wo der erste Alien-Film spielt, also die hängen zusammen. Ja, aber, äh, ähm, egal.
1: Genau, also äh, die Szene, über die ich sprechen wollen würde, ist so, <lacht> mm -hmm. ähm, da wird eine, also man sieht, wie eine neue Replikantin, ja quasi, aus, also ich, ich muss, aus da, der, aus der, aus der so einer Plastiktüte raus, rausgeholt wird. Und ich finde, dass, dass, wie so ein Stück
0: abgepacktes, äh, Fleisch. Vakuum abgepacktes Fleisch.
1: Ja, genau das, ey, und, ey, das ist so, das ist so, boah, das ist so heftig. Also da also wirklich wie also Menschenrechte mit Füßen getreten und noch mal drauf geschissen ist das? technisch
0: gesehen keine Menschen
1: ja na ja warum also wirklich die ne genetische die, 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 die Basis ist ja menschlich
0: ja ja aber sie sind im Grunde keine Menschen die können sich nicht fortpflanzen das ist im Grunde eine tote Rasse vermeintlich vermeintlich, vermeintlich. Wir, also im Blade Runner ähm, man hat halt wirklich richtig Mitleid mit den, mit den Replikanten. Das sind wirklich richtig arme Schweine.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Und,
1: ähm, also in dieser Szene flutscht die dann aus diesem Plastiksack. Mm. Liegt, dann, liegt dann verkümmert auf dem Boden, weiß quasi nicht, ist was Tücken, sie ist. Weil sie, glaube ich, zum ersten Mal ist. anfängt
0: zu atmen.
1: Und ähm, dieser Typ der sich quasi wie ein Gott aufspielt, was ja auch extrem pervers ist und meiner Ansicht nach schlimm und man möchte gerne diesen Typen, Typen töten, aber ähm,
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jared Leto auch für den Gott hält, aber das ist eine andere
1: Diskussion. <lacht> das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber, ähm, und, äh, also ich will, ich will ich will, nicht diese Szene komplett spoilern, weil sie ist einfach zu heftig. Also man muss sie sich angucken, aber ähm, Dann spoiler ich
0: es halt aus. Der Typ bringt sie halt um. Ja. Aus keinem sichtlichen Grund, außer dass er es kann.
1: Also er also es ist Er spielt Fr Gott. Es ist eine Frau und er, sie ist komplett nackt und er sticht ihr in den Bauch. Ich weiß gar nicht Also das ist irgendwie so eine Art ich will euch zeigen, dass ihr euch nicht fortpflanzen könnt. Ich weiß auch nicht. Also diese Szene ist auch quasi nur dazu da, um zu zeigen, was das für ein Typ ist, glaube ich. Und das kommt richtig gut dabei rüber.
0: Ein megamäßiges Arschloch.
1: Ja, aber sowas von. Ähm, <lacht> und dann auch noch ähm, diese Stadt... Also ähm der Oh ja. Co äh, wie heißt er Kate oder Co? Äh K, einfach K, wie, wie K. Oder zwischenzeitlich nennt er sich ja selber John. Ähm ja. <lacht> ja. ja. Ähm der sucht dann den ähm den anderen Replikanten, der früher quasi den Blade Runner Job übernommen hat, von dem er ausgeht, er sei möglicherweise mit ihm verwandt, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, er reist dann in eine völlig verlassene Stadt. Deckard war
0: kein Replikant.
1: Glaube ich? Äh, ähm. Okay. M Müsse ich, ich, also ich jetzt kommen wir zu dem Teil, wo hab
0: Halbwahrheiten habe. mit bisschen anders in Verbindung stehen. Äh, <lacht> ich glaube, Deckard <lacht> war kein Replikant.
1: Ich weiß es nicht. Scheiße. Egal, aber auf jeden Fall... Falls ihr es ähm, wisst,
0: schreibt was, es uns auf Twitter oder bei, in die YouTube-Kommentare oder
1: ja, äh, schreibt es, schreibt bei Instagram. Es Bitte
0: konstruktiv bleiben.
1: Danke. <lacht> und ähm, diese Stadt, die ist einfach so düster. Und dann diese komischen Statuen und äh, alles ist in diesem Nebel drinne und Du denkst dir die ganze Zeit über bei diesem Film, Mensch, knippst doch mal einer das Licht an, aber scheiße nochmal, das geht nicht, weil fucking nochmal die ganze Welt am Arsch ist, alles ist verstrahlt, es ist nichts mehr, kein schöner, nährbarer Boden mehr da, alles was an Natur ist, ist quasi tot und oh, und, es so regnet's. und es regnet, ja. <lacht> Ah, also heftig alles, also richtig cool, auf jeden Fall. Und es gibt auf jeden Fall noch eine Sache, die ich auch dabei ansprechen will, aber die spreche ich gleich an. Erstmal möchte ich dich Ich habe auch noch fragen, kurz eine, eine, Sache,
0: eine Sache, die ich ansprechen möchte in, in Blade Runner. Oder generell, etwa ein Trend, der mir ausfällt, auch jetzt in, in, in Videospielen, ist äh, die äh, Videospiele oder, oder Film oder die, die, die Unterhaltungsindustrie entdeckt so langsam den Brutalismus für sich. Das finde ich richtig, richtig gut. Denn ich mag Brutalismus. Für alle, die es nicht wissen, Brutalismus ist ein architektonischer Stil, der sich sehr auf ähm, Beton und Glas, weniger Glas, aber sehr, sehr viel auf Beton und glatte Flächen und, und einfach geometrische Zisilierung an Gebäuden ähm, ähm, fokussiert. Orientiert. Also wenn du wirklich diese, diese ich weiß nicht ob du sie ob du da ein Gebäude vor Augen hast aber die haben meistens wirklich so massive graue Betonklötze die dich erdrücken und mmh. da sind so winzige winzige ja. Fenster dran und ich muss sagen
1: das ich
0: find's so geil
1: also das kommt richtig hm. gut in den Film rüber diese Bauten also das ja, ist
0: auch hell. in jetzt ähm, letztes Jahr 2019 erschienen, ähm, Control von Remedy Entertainment. Das spielt ja auch im ältesten Haus und das ist ja auch äh, brutalistische Architektur und es sieht halt so gut aus. Es hat halt, es, also, man fühlt sich halt als Mensch richtig, richtig klein.
1: Es hat auch, also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es damit verbunden wird, aber man hat halt auch den Eindruck, genau das passt. Hm? Genau das passt in Wobei diese Welt. Wobei das
0: brutalistische in, in Blade Runner halt wirklich mehr so in diesem Wayland Yutani Gebäude zu tragen kommt. Wobei mm, ich mir nicht ja, mal ja. sicher bin, ob das wirklich Brutalismus ist. Aber es ist auf jeden Fall angelehnt.
1: Ja, ja, ja. also es, es strahlt eine unheimliche Macht oder aus. Also es soll einschüchtern und zwar enorm. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, würde ich auch sagen. Würde Übrigens noch ein kleiner
0: Funfact. Ähm, man hat gedacht, ey, yo, bauen wir alles aus Beton, muss man sich nicht drum kümmern. Jetzt so 30, 40 Jahre später merken die Leute, ah, okay, Beton muss man doch ein bisschen pflegen und jetzt bröckeln denen langsam die ganzen Gebäude weg.
1: <lacht> du meinst jetzt aktuell alle möglichen Betonbauten Es gibt einige
0: brutalistische Gebäude, die jetzt anfangen, die bekommen jetzt Risse und, ähm, ja, nicht so schön.
1: Ja. Ja, ja, das ähm, ist bei meiner Uni, die auch sehr betonlastig ist, zum Teil auch äh, sicher.
0: Beton braucht auch ein bisschen Liebe. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen Liebe für wir Beton. Reden,
1: wir reden über Beton. Das ist ein super Thema. Ähm, ich leite zu einem Punkt über den, der mir, ich weiß nicht, also es ist mir ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es negativ ist, aber es ist mir aufgefallen. Um, und das ist, um, dass ich den Eindruck habe, dass in dem, was jetzt so in den Filmen und bei Cyberpunk oder was ich so gesehen habe, teilweise auch das Ganze irgendwie sexualisiert ist. Also Cyberpunk,
0: Cyberpunk war schon immer sexuell. Wirklich. Also, also das, das, ist, das ist da richtig eingebacken. Ähm, äh, nicht nur Sexualität, auch ähm, ähm, Auffassung von, von Geschlecht, von Gender. also Transhumanismus, Transsexualität, ähm, das, das Verändern des Körpers, das Erweitern des Körpers, das ist äh, ein Bestandteil, ein, Ur, ein urtiefer Bestandteil von, von Cyberpunk.
1: Also, äh, konkret, es gibt beispielsweise eine Szene, wo eine, ähm, wo so ein Hologramm, also an einem riesigen Hochhaus, äh, müsst ihr euch vorstellen, eine komplett nackte Frau auf ähm, den Blade Runner zugeht und Kay. sozusagen, Kay auf ihn zugeht und, ähm, also, ne, also sozusagen, sie ist komplett nackt und das ist so voll, warum ist das jetzt so, ne? Also genauso wie bei, und deswegen wollte ich ganz kurz über Total Recall sprechen, ohne jetzt groß über diesen Film zu reden, aber es gibt ja auch so eine unnötige Szene, mit dieser Frau, die äh, quasi drei Brüste hat. Transhumanismus. Die, genau, also wo du dir aber auch so denkst: so, Hä? Muss das jetzt sein? Oder ist das jetzt äh, von den ähm, Filmemachern intendiert? Oder also, ähm, äh, äh, also, also, Sexualität ist da auf jeden Fall ein riesiges Thema gefühlt. Und mhm. äh, die. die, die ja, die Sexualisierung der Frau vor allem in erster Linie. So nee, nicht nur das, also ähm, Sexualität
0: ist ja generell eigentlich, es löst sich auf, es ist im, im Cyberpunk-Genre ist es dir, ist, es ist den Leuten im Grunde vollkommen egal, ob du äh, heterosexuell bist, ob du, ob du ähm, mhm. homosexuell bist, ob du Irgendwas oder dich als in irgendein ein Gender ein Geschlecht dazwischen definierst. Das ist Säger. eigentlich eigentlich ist es sexuell ist, ist Sexualität im, im Cyberpunk Genre einfach sehr sehr frei definiert. Wobei Und auch
1: du kannst bitte? dich ja sogar Sorry, dass ich dich ganz kurz unterbreche, aber du kannst dich ja sogar äh, theoretisch in eine KI verlieben, wenn du willst oder eher
0: ja, aber das passiert ja auch schon heute es gibt Leute, die, die verlieben äh, Leute, ja. die haben auch ähm, Nein, nee, das Thema will ich jetzt nicht rein.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ähm, was so ein bisschen auch, äh, das wird ja auch ganz, äh, na ja, gut, Total Recall ist mehr so der Actionfilm, aber ähm, es wird da auch ein bisschen angeteasert äh, sozusagen. Man ist quasi auf der Suche nach etwas Echtem. Das finde ich total interessant. Weil es gibt nämlich...
0: ja, weil alles andere von, von, ähm, von Firmen, von Corporations äh, portioniert wird und dir halt verkauft China? wird. Also könnten sie... Es Ist ja in Indien schon, ist ja in, äh, in Indien nicht in... Ähm, Dubai? War das in Dubai? Äh, Nein. In China oder was? Ähm, nee, es gibt, jetzt, es gibt ja... Oh Gott, wo ist das denn so versmockt? Das war irgendeine indische Stadt.
1: Äh, äh, äh. Mumbai? Auf jeden Fall machen Mumbai, sie da, Mumbai, M ja Mumbai kann kannst du. Mal, <lacht> <lacht> Egal.
0: Auf jeden Fall ist da so viel Smog in der Luft, dass da Leute jetzt schon anfangen, äh, Sauerstoffbars, bars, Oxygen -Bars äh, zu gründen, wo du dann halt mal. Ver ver äh, ver dann, nicht ähm, Luft. nicht, also, nicht ja. verunreinigte Luft. Nicht äh, verunreinigte Luft. Du ein bisschen mhm. einatmen kannst. Äh, also, ja, wir kommen da schon hin, dass wir irgendwie alles. Äh, Verpesten. Verpacken. Also
1: verpacken ja. Ja, alles, wird, alles wird hey, zu einem müssen, Produkt, wir müssen, sagen verdammt. Das mal so.
0: Alles wird, genau, alles, genau, das ist, alles wird, im, im Cyberpunk ist alles ja. ein Produkt. Sex, Menschen, ähm Körperteile, Erinnerungen, Erfahrungen, gibt ja diese ganze dann mit dem Cyberspace und so, dass du dann halt noch irgendwie so, äh, so irgendwie direkt in dein Gehirn irgendwelche virtuellen Erfahrungen irgendwie einspeisen ja, kannst. Äh, 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 ist ja alles. Immer das
1: ist das, das ist das, äh, das ist das total Interessante, weil nämlich jeder in dieser Welt sehnt sich eigentlich nach etwas echtem. Also die Realität verschwimmt enorm in dem, was du wahrnimmst weil du nicht mehr sicher sein kannst, ob deine Erinnerungen gefälscht sind oder ob das wirklich deine Erinnerungen sind oder ob das dir nur implantiert worden ist. Ähm, und du kannst dir auch nicht mehr... Äh, und da finde ich auch diese eine Szene bei Blade Runner toll, weil er liebt ja quasi eine KI, eine künstliche Intelligenz, holographisch hergestellt in seinem Zuhause, permanent verfügbar, die mit ihm ist ähm, und äh, ihn unterhält und mit ihm redet und so weiter. Und diese KI ist aber so intelligent, dass sie ihn quasi auch liebt und das Unternehmen, was sie programmiert hat, auch hintergeht. Das ist auch total cool. Aber trotzdem, und das ist interessant, ähm, lädt diese KI eine Prostituierte zu Kate ein, damit Kate... Äh, Einfach Kate. Einfach Buchstabe. kann klar. <lacht> ich nenne ihn Joe. <lacht> Joe. Ähm, <lacht> genau. ähm, lädt die KI selbstständig die Prostituierte, die ihr zufällig getroffen hat und die ihn angesprochen hat, ein, damit sie, also die KI, sich über diese Prostituierte projizieren kann und dann haben sie sozusagen ähm, ein Techtelmechtel. Ähm, und aber primär Geht es halt irgendwie um die Frage, was ist echt? Also, und, und äh, bei Total Recall ist es halt so, quasi, dass da Drogen einen irgendwie in so einen Rausch versetzen sollen. Ne? Und das genau, macht aber meistens, das soll ja. halt Abstand von einer Realität geben, die ähm, ja scheiße, scheiße. ist. Genau. <lacht> Und das ist, ähm, das ist auch so etwas, was das ganze Genre begleitet, quasi. Ne? Also neben dieser ganzen technischen Entwicklung haben die Leute ein riesiges Identitätsproblem, würde ich sagen.
0: Also über, die, über, die, über das, äh, das Verhältnis zwischen Kay und... Ähm ich weiß nicht, hieß sie Janet. Mhm. Also auf jeden Fall diese diese künstliche Frau, diese holographische Frau, diese KI-Frau, die du hast, ähm, kam mir ähm, musste ich musste gerade ein bisschen über ähm, Pygmalion und Galatea nachdenken.
1: Okay, das sagt mir nichts. <lacht> ähm,
0: äh, Pygmalion und Galatea ist so ein griechischer altgriechischer. Ähm, ja, Mythos, es kommen Götter drin vor. Äh, Pygmalion ist ähm, nämlich äh, im antiken Griechenland ein Bildhauer, glaube ich, irgendwie so, ähm, der Frauen nicht leiden kann. Die, die atmen, die reden, die haben Bedürfnisse, die haben Gefühle okay. und das kann er aus irgendeinem Grund aus kann kann er einfach nicht. Also macht er sich, weil er sich, ähm, weil er sich alleine fühlt, äh, macht er sich äh, seine perfekte Frau, seine Traumfrau aus äh, aus Stein.
1: Mhm.
0: Und ähm, findet das halt alles super. Aber irgendwann reicht ihm das nicht mehr und er fragt die Götter, ob sie ähm, seine, seine Traumfrau nicht äh, real werden lassen können. So. Dass sie Fleisch und Blut werden kann. Ja. Und äh, das machen die Götter dann auch. Okay. Und äh, dann hatte das Problem, äh, ups, Jetzt atmet die, jetzt hat die Gedanken, jetzt will die, jetzt will die reden, jetzt hat die Bedürfnisse. Äh, Finde ich nicht mehr so, äh, ups, war vielleicht ein Fehler. Also Ich weiß auch nicht, wo ich da jetzt einen Kontext ziehen möchte, aber äh, ich muss einfach drüber nachdenken.
1: Naja, das geht ja in die Richtung, dass man sich Menschen selbst erschafft, nach seinen mhm. eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und das ist auch ein ähm, interessantes Thema, wenn wir über Genetik sprechen, Menschen zu programmieren über ihren genetischen Code. Aber das ist ein Thema, wo ich sagen würde, das müssen wir einfach noch mal extra behandeln. Wir sind auch quasi äh, langsam am Ende, würde ich sagen. Äh, wir, wir haben schon wieder eine Stunde, eine Stunde. 1.10, 1.8. Haben wir schon wieder rum, leider Gottes.
0: Meine Güte, wie die Zeit verfliegt, die, wenn man sich Zeit, unterhält.
1: Ja, äh, Genau, also ich, ich äh, würde an dieser Stelle einfach vorschlagen, wir setzen unser Gespräch in der nächsten Woche fort, denn wir haben ja noch einiges auf dem Zettel stehen, was wir eigentlich noch besprechen wollten und wir sind ja immer noch in der fernen Zukunft und wollen ja auch noch über die nähere Zukunft sprechen und ähm, das lässt sich doch ganz bequem in einer nächsten Folge mit ein bisschen anders machen.
0: Ein <lacht> bisschen anders, Zukunft 2. Ja, warum nicht? Ne? Okay. Aber dann haben wir jetzt noch ein bisschen Housekeeping, das wir machen müssen. Ähm, zum einen, die bisschen anders Playlist Ganz genau. wird erweitert diese Woche. Einmal von dir, einmal von mir.
1: Ja. Einmal ähm, von mir? Oder soll ich... Willst du, soll ich... <lacht> wie, wie du
0: willst, kannst gerne anfangen.
1: Ähm, von mir gibt's heute ähm, Jump- von äh, Wang hell <lacht> Ganz genau. Ich hoffe, äh, dass das euch äh, durch die Bude springen lässt am Donnerstagabend und die Nachbarn genervt an die Decke klopfen. Äh, dreht den Hörer ganz laut und äh, habt Spaß. Und was haust du heute raus?
0: Mein Song ist, mein Song ist nicht sehr cyberpunkig, deiner aber doch schon ein bisschen ähm, bei mir äh, ein absoluter Klassiker von Iron Maiden Trooper
1: Super. Trooper Trooper
0: denn wir laufen alle du auf die russischen Waffen äh, Kanonen ohne stehen zu bleiben wir halten durch wir gehen weiter wir sind Truppler <lacht> ist kein Lyric aber äh, es kommt so ungefähr in dem Song vor okay okay dann äh, wir hoffen es hat euch gefallen ja. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht äh, und wir werden uns nächste Woche wieder zusammensetzen äh, selbe Stelle, selbe Welle wieder äh, eine neue Folge bisschen anders, dem Donnerstagabend Podcast, äh, wann und wo ihr seid, egal zu welcher Zeit ähm, ja,
1: wir sind raus ganz genau, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und macht es gut mit unseren Songs wir sind raus